0: Hva gjorde du da gutten din for første gang hadde slått gressplenen hjemme med motorklipper? Fokuserte du bare på de feltene der de ikke var helt jevnt slott. Eller hvor mye bensin som gikk med fordi han brukte jo så mye lenger tid enn dig. Eller klarte du å glede deg over utført arbeid, og satte du tydelige ord på det, så gutten din fikk høre det? Jeg bare spør... Vi er i dag kommet frem til det forløpige siste programmet i Bibelundervisningsserien om det å bygge en bibelsk karakter. Og det skal også i dag handle om å bygge en bibelsk karakter som mann og som far. Vi snakket i forrige program om en del fristelser som nok kan være farlige for alle slags mennesker, men ikke minst farlige for fedre og for menn. Vi skal gå videre på dette temaet nå i dag og leser igjen fra Jakobs brev, kapittel 1, vers 12-21. Jeg har kalt dagens program «Farlige fristelser». Jakob skriver «Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet må si «Det er Gud som frister meg». For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Men en enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den död. Far ikke vil, mine kjære brødre. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Vit dette, mine kjære brødre. Hvert menneske skal være snart til å høre, sent til å tale, sent til vrede. For mans vrede virker ikke det som er rett for Gud.» Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse deres sjeler. Det er en del ting i livet vi er felles som. Midt i all forskjellighet og midt i at det er utrolig mange forskjellige ting vi opplever i livet, det er noe vi er felles som. Og en av de tingene jeg vet vi er felles som, det er det å møte fristelser. Her er det ingen forskjell på Kong Salem og Jørgen Hattemaker. Her er det ingen forskjell på før og nå. Og det är ingen forskjell, hverken når det gjelder kjønn och alder, kultur eller erfaringer. Vi er felles som det å møte fristelser. och den som sørger for det, det er djevelen, eller Satan, eller den gamle slange, som han også kalles i Bibelen. Når det står här i Jakobs brev at den vær fristes i det han dras og lokkes av sin egen lyst, så betyr bare det, at det er i menneskets vonde natur djevelen finner brohode for sine listige angrep. Jeg tror ikke vi skal bruke mye tid på å slå dette fast eller bli enige om det. Det er ikke en eneste som ikke vet hva fristelser er for noe. Vi snakket i forrige program om tre farlige fristelser som vi nå kan møte som mennesker, men som i særlig grad er farlige for federe og for män. La oss bare gjenta dette her uten å kommentere det, de tre fristelsene vi da har snakket om. For det første, du fristes til å kjøpe ting i stedet for å bruke tid sammen med dem du lever sammen med. For det andre, du tar alltid ut ditt beste på jobben og har bare smulene igjen når du kommer hjem. Og for det tredje, du er mye bedre til å snakke enn du er til å lytte. Derfor snakker du mye og lytter lite. Det kunne være fristen å si enda litt mer om disse tre fristelsene, men den fristelsen skal jeg i allfall klare å stå imot i dag. I stedet skal vi nå gå videre til tre nye fristelser. Og det er dem vi skal snakke om her. Den fjerde fristelsen som vi begynner med i dag, det er denne. Fordi du selv nærmest er perfeksjonist, så krever du også det samme av alle andre. Nå er det ikke sikkert at det er så mange som vill beskrive sig selv som perfeksjonister, men noen av perfeksjonistenes kjennetegn kan det være vi har en hel del av oss. Jeg tror i alle fall det er ganske mange som prøver å gjøre så godt enn kan, i mange ulike forhold og i forskjellige situationer. Og det er det selvsagt ikke noe galt i, tvert imot. Det er ikke noe galt i det å prøve å så god jobb som mulig. Det er ikke noe galt i det å stille store forventninger til sig selv. Og det er ikke noe galt i det å legge lista høyt når det gjelder de krav du har til ditt eget liv. Faren er bare den at fordi du stiller store krav til deg selv, så har du også en tendens til å stille de samme kravene til andre. Og det er her problemene lett oppstår. Når du stiller allt for store krav, også til din egen ektefelle, eller når du forventer det samma av dine egene barn som det du forventer av deg selv, da oppstår problemene. Kanskje kan det være nyttig å si litt om vad som kjennetegner en perfeksjonist. Du skal få noen kjennetegn. For det første, perfeksjonister tenker veldig lett i enten eller, eller i sort-hvitt. Det er lite rum for nyanser. Enten er jeg vellykket, eller jeg en fiasko. For det andre, perfeksjonister har en tendens til å overdrive og til å undervurdere. De maximerer og de minimaliserer, for å si det på fint. Og ofte en det slik, en bagatelliserer det som er bra, men overdimensjonerer alt det som ikke er bra. Skuffelser og frustrasjoner slår alltid mye sterkere ut enn til fredssett og følelsene av å lykkes. For det tredje, Perfektionister sätter sig ofte helt urealistiske mål. Det både for sig selv och för andre. Och det fjerde, Perfektionister sliter ofte mye mer enn de er villige til å innrømme, med et lavt selvbilde, med lav egenverdi og med allt for små tanker om sig selv. Och så kan du jo prøve det om noe av dette stemmer, også i ditt liv. Noe av dette er kanskje vanskelig å oppdage i sitt eget liv og enda verre å innrømme hvis det for seg selv og for andre. Men når dette så gjør sig gjeldende i et familieliv, er det ikke rart at det blir vanskelig. Som nevnt, du stiller urealistiske krav både til ektefelle og barn. Det blir nesten ikke rom for å feile, ikke for noen i familien. Og det er alt lite syn for det å oppmuntre, Alt det som tross alt er bra, eller som har kimen i sig i alle fall til å kunne bli bra. Resultatet i en familie och i menneskene är ofte angst, avstand, overvåkningsinnstilling och mistenksomhet. I stedet for det det skulle vært fylt av, trygghet, närhet och positiv oppmuntring. Det finns ingen fotballspiller som skårer på alle skuddforsøk eller på alle angrep. Skårer han på 2 eller 3 av 10 skudd eller ti angrep, da er han laget storskårer, det er saken. Det er ingen spillere som skårer på ti av ti forsøk. så en storskårer bomber på sju eller 8 av 10 forsøk. Det synes jeg er nyttig å tenke på. Og hvorfor kan vi ikke prøve å tenke så slik om menneskelivet og i familielivet? En man som skårer to eller tre ganger på ti forsøk i forhold til ektefelle og barn, han er sannsynligvis en meget god ektemann og en vellykket far. Så viktig det er heller å telle våre seiere enn alle de tapte slag. Men dette sliter perfeksjonisten med. Gode medmennesker og gode medvandrere vet likevel hvor viktig akkurat dette er. Den femte fristelsen i dag er denne. Du fristes til å tilfredsstille dine seksuelle behov på andre steder enn der du har lov til. Denne fristelsen har altså med seksualitet og med samliv å gjøre. Och så här er det fristelser å møte for alle slags mennesker, men ikke minst for federe og for män. Och det gjelder i like stor grad kristne menn som ikke kristne. Det er ingen som er fritatt for denne type fristelser. Her handler det altså om fristelsen til grensoverskridende adferd og kanske til utroskap. Det er mange som allerede har høstet bittere frukter av på dette område Og det finns noen som akkurat nå er på vei in i dette uhyggelig farlige minefeltet, som kan lemleste både mennesker og relasjoner. Vi har lest en del fra Salomos ordspråk i de siste programmene. La meg også i denne sammenhengen få lov å sitere noen vers skrevet av den jødiske vismannen. Jeg tenker på et avsnitt i ordspråkene 5, fra vers 15-18. Hør hva Salomo her skriver. «Drikk vann av din egen brønn. Drikk rennende vann av din egen kilde. Skulle vel dine kilder strømme ut på gaten og dine bekker enn ut på torgene? La dem være for dig alene, og ikke for fremmede sammen med dig La din kilde være velsignet. Gled dig. I din ungdoms du. Du forstår dette bilde, gör du kan. bilde av vår egen kilde. Det er det område som heter ekktekap og samliv nnen de de trygå go rammenne som bare et ekktekap kan gi. O så høver vi om fristelsene uten på gatene och på tørgene. Allså ved uten om ekktekap bliver forhåll og fåbindelser. Også på kjærlighetens område er det nemlig så lett å tenke at gresset er mye grønnere på den andre siden av gjæret. En liten, men viktig advarsel akkurat her. Det så lett å tenke på alle de andre når vi snakker om ting som dette. På bestemte navn, på bestemte historier, på store skandaler, eller vad det er for noe. Men i dag gjelder det altså ikke alle de andre, det gjelder dig och det gjelder mig. Ikke lur deg selv til å tenke, dette gäller ikke mig. Jeg kommer aldri til å la meg friste fall på det seksuelle området. Sannheten er jo den at det er stoff i oss alle til å kunne gjøre det meste av alt som er galt, om bare situationen og forholdene ligger til rette for det. La oss ikke tänke større om oss selv, en vi har grunn til. Prøv nå å se én gang til på det Jakob her skriver i vers 13 til 15. Og la oss anvende det han sier nettopp på de seksuelle fristelsene. Ingen som blir fristet må si: Det er Gud som frister meg. Hva skal vi tenke da når det skjer at fristelsen rammer oss? Ja, da må ingen si det er Gud som har ledet mig in i denne situationen, Det er Gud som har ledet meg til dette. Ellers kunne han jo ha hindret det. Det la sig jo bare så utrolig fint til rette. Vi møtte hverandre, vi to, på så helt spesielle måter. Slik er det ikke så ganske få som tenker. Også om forhold og relasjoner, som Bibelen helt klart beskriver som synd og som galt. Hør! Dette er ikke Gud. Gud frister aldri noe menneske til det som er galt eller ondt. Det er dine egne lyster som gjør det vanskelig for deg. Det er fristelsen utenfra som tenner lysten innenfra i deg selv. Og hvis du ikke gjør noe med den lysten før det er for sent, ja, så faller du i fristelsen. Og det er det Jakob skriver her. Men en vær som blir fristet, dras og lockkes av sin egen lyst. Når så lysten har unfanget føder den synd. O når synden af fullmoden, føder den död. Gud tillater allså at farige situationer kan oppstå. Men han har git dig jo mig ansvaret for vårt eget liv. O han si det till oss: Du ska være herre og så i denne situationen. Du har fått et hode for å bruke det, du har fått din egen frie vilje, og nå må du ta ansvar både for deg selv og for andre. Josef, denne flottte bibelske karakteren fra første mosebok, havnet en dag i en slik situasjon. Alene i huset, sammen med Puttifars hustru. Her ble Josef fristet til utroskap og til synd. Kan du huske hva Josef gjorde i denne situasjonen? Han flyktet. Han kom seg unna den situasjonen, der han ellers, før eller siden, ville ha falt. Akkurat slik skal også du prøve å oppføre det. Hold deg unna de situasjonene der fristelse til grensoverskridende adferd og kanskje utroskap oppstår. Flykt fra de situasjonene der du vet at du risikerer å falle. Det er ingen due som tar kampen opp mot en hauk. Duens eneste redning er å komme sig inn i et skjulested før den blir tatt, ellers er duen dødsens. Det er dette det handler om her. Når det gjelder denne femte farlige fristelsen, flykt fra fristelsessituasjonen, och gå så til Jesus med nedelaget når det allt galt. oss så nederlag på dette område inn under hans tilgivelse og nåde, og ta siden det oppgjøres som må til, både med Gud og kanskje med mennesker. Den sjette fristelsen og den siste i dag er denne. Du er bevisst på å ta vare på deg selv, men samtidig forsømmer du din egen families åndelige lengsler og behov. Denne siste fristelsen er en helt annen karakter enn alle de fristelsene vi har tatt fram til nå. Dette er en fristelse som hører det åndelige området og det åndelige livet til. Etter Guds skaperordning er det mannen som er hode, og den som har hovedansvaret så i sin egen familie. Dette gjelder på mange ulike områder i et hjem og i en familie, og også på det åndelige området. Det er du som far som har ansvaret for å gi din familie muligheter for åndelig vekst og utvikling. Det er du som far som skal sørge for å gi dine egene åndelig næring. Og det er du som har ansvaret for å dekke deres behov for åndelig fellesskap både hjemme og i en kristenforsamling. Målet er klart. Et sunt, åndelig liv som kristen for alle i familien, og en aktiv tjeneste for Gud i denne verden. I en travel, nesten over aktiv tid, er det fristende å nedprioritere denne åndelige siden ved familielivet. Det krever så mye, en orker ikke, og en føler en ikke har tid til det. Men dette er en stemme, og detta er fristelsen til å forsømme en av hovedoppgavene du har som far och som man. Ofta syns det faktiskt å være mödrere mer än fädere som ser ut i att ta detta ansvar inover sig. Det är de som lærer barn om Jesus. Det är de som lärer dem att be. Och det är de som ofte tar det med på söndagsskolan och i ett kristen fellesskap. Sällsakt er allt dette något som både far och mor ska være sammen om. Men det är far, det är du som far som har huvudansvaret, säger Bibeln. I dag syns det også å være lettere for kvinner enn for menn, både å synliggjøre og snakke om åndelige lengsler og om ting. Her ligger det dermed en stor utfordring for deg som er man og som er kristen. Reis deg. Stå fram. Våg å sette ord på dine tanker og dine lengsler, både om tvil og om tro. Vis åndelig ansvar. O og vær også på denne måten et forbilde for dine egne barn. Og la oss så si det til hverandre. Dette handler altså ikke om et unaturlig, overåndelig engasjement på det ene eller det andre område. Det handler rett og slett om å være seg selv og om å prøve å leve naturlig og godt med Gud i det som er din hverdag. Helt konkret betyr dette. Prøv å finne en arena for bibellesning og husandakt i ditt eget hjem. Prøv å finne klare anledninger til felles bønn med din egen ekte felle. Prøv å få til dette med borbønn og med aftenbønn sammen med din egne barn. Prøv å finne din plass i et kristen fellesskap og den naturlige plassen som kristenfamilie. Prøv så å leve åpent og ærlig som kristen i de sammenhengene du beveger deg fra dag til dag, på jobben og i nabolaget, i fritida og bland venner. Og vær et ærlig menneske, både når det går godt og når det går galt. Og så skal du få se hvordan Gud velsigner både ditt liv og din families liv, og kanske vil bruke både dig og dem til velsignelse for andre, på en måte du aldrig hade drømt om. Jeg vet det er lett å føle seg misslykket, eller kanskje ha følelsen av å drukne i skyldfølelse, i møte med det vi her snakker om. I allfall fall for den som er ærlig som far og som mann. Likevel, prøv å gjøre som dyktige fotballtrenere sier. En hver strategi må ta utgangspunkt i den foreliggende situasjonen. Ta utgangspunktet i den du er. Start der du er. Og be så Gud om å gjøre deg til den han vil du ska være. Og be han om å føre dig på den veien han vil du ska gå. Prøv så du på denne måten å bygge en bibelsk karakter som far og som man